0: A vida humana acontece só uma vez. E não poderemos jamais verificar qual seria a boa ou a má decisão. Por quê? Em todas as situações, né, só podemos decidir uma vez. Nós não, somos, não são dadas para nós aí uma primeira, segunda, terceira ou quarta chance, para que possamos comparar decisões diferentes. Fecha aspas. Milan Kundera, texto de 1982. A insustentável leveza do ser. Penso aí uma questão extremamente importante para a gente hoje, que trata-se das escolhas, né? parodiando aí Shakespeare, né, Hamlet, to be or not to be. A questão contemporânea é que escolha eu vou fazer dentro desse meni né, considerável né, dos tempos contemporâneos aí fazendo uma brincadeira também com o catálogo do Netflix, né? o quanto é difícil fazer uma escolha né? quando você entra no Netflix e... ou em qualquer streaming, né? mas o que, que eu vou assistir? O que, que eu vou escolher? Então, é, me parece que as escolhas na contemporaneidade estão aí promovendo muitas angústias. Toda escolha implica numa angústia. Né? porque se eu escolher B, eu deixo de escolher A, isso, né? esse escolher A, eu deixo de escolher B, enfim. Qual a diferença das escolhas no tempo contemporâneo? Diferença de 30, 20, 30, 40 anos atrás, enfim. Né? Tem diferença? Tem diferença. Por que, que tem diferença? Porque hoje nós estamos num mundo, temos de sociedade, Organizado de uma outra perspectiva. Se a gente pensar aí em Freud quando ele cria a psicanálise, final do né, final do século XIX, início do século XX, nós estávamos aí organizados ainda numa sociedade pai orientação, né? então, tinha uma, uma organização vertical e isso não é só no tempo de Freud, né? A gente tem que pensar que historicamente foi assim que se organizou sempre. Tínhamos aí um que sabia, um saber que organizava. Então, desde os tempos remotos sempre tivemos aí uma referência vertical. A psicanálise começa, né? Esses é se situa aí no final do século XIX, início do século XX, onde nós tínhamos ainda essa organização. E o Freud, para poder pensar a subjetividade, ele justamente vai buscar e vai criar, né, vai criar aí uma luneta que se chama o complexo de ético E a partir disso, então, ele propõe aí como é que se estrutura a nossa subjetividade, podendo pensar aí essa relação que o sujeito estabelece com o pai simbólico. E por isso, o ético. Frente a essa relação com o pai, posso ter três caminhos. Posso, frente à castração, trabalhar numa perspectiva pensando aí uma saída neurótica, uma saída psicótica ou uma saída perversa, em termos de subjetividade, né? Então, havia aí uma organização a partir desse pai simbólico que nós tínhamos uh, as subjetividades e também o sofrimento. O sofrimento psíquico, o sintoma. Frente à falta, sintomatizamos. É impossível sermos completos. Como dar conta disso e, bom, em todo o sofrimento, advindo justamente de não ter acesso a essa completude. Bom, o que mudou nos últimos tempos? É que a sociedade já não se organiza mais de forma... Né? Não tem essa organização vertical. Não temos mais essa, essa pai-orientação, se eu dizer, né? Sim. temos aí uma outra organização social que é inédita historicamente isso é um ponto importante para gente até então as sociedades se organizavam a partir dessa verticalidade e agora nós temos uma outra organização que é horizontal da era da globalização não se tem mais fronteiras as fronteiras caíram, os limites caíram nessa organização vertical. E agora nós temos é, uma diversidade, né? essa coisa de vários grupos, várias tendências, enfim, estamos na horizontalidade. O Bauman chama de sociedade líquida, né? <risos> É fluida, né? então está tudo muito fluido, né? é, as relações são mais fluídas, né? a própria relação do sujeito com outro sujeito, a relação do sujeito com a sexualidade, com a sua própria sexualidade, enfim, né? essa fluidez. Né? É, podemos pensar também num psicanalista francês chamado Charles Meumann, e chama atenção para a contemporaneidade dizendo que o prazer extremo a qualquer preço né então isso que é da ordem de não ter limite. a busca pelo prazer né? e, e aí a gente pode pensar no gozo porque o prazer ainda tem limites né tem aí as suas referências, né? E o Melman alerta para uma outra coisa que eu acho que é interessante. Saímos de uma economia organizada, né? Pelo recalque, pela verticalidade, e passamos aí para exibição do gozo. E essa exibição do gozo é em todos os âmbitos, né? E aí nós temos aí a tecnologia que favorece né, o surgimento das redes enfim isso está em todos é, os lugares né? e que há uma exigência nesse mundo contemporâneo que até então nós não tínhamos né? que é uma exigência é, algozo ao algozo ao comum e compartilhado então a ordem do dia é gozar, goze a qualquer preço. É possível, você tem acesso a tudo. Não tem limites. O próprio Lebrun, que é um outro psicanalista, ele eh, vai dizer né, justamente essa questão de que a economia agora é de outra ordem, que ele diz, que é algo diferente, né? Abre aspas. Eu não sei mais o que é desejar. Então, ele vai dizer que saímos da perspectiva do homem de Freud, que era um homem, entre aspas, neurótico, alguém que não sabia como orientar o seu desejo. Olha a saída, né? Na perspectiva do Freud, o homem não sabia aí fazer essa orientação do seu desejo. E agora o Lebrun traz, eu não sei mais o que é desejar. Não, né? não, não se trata nem de uma organização, de uma orientação do desejo, mas é um, o que é desejar, o que é sentir falta, né? no sentido ao algo que falta e que faz desejar. Né, vivemos num tempo que não temos tempo para nada. Né, tudo tem que ser muito rápido. Então, você não tem tempo para se submeter, não tem tempo para sofrer, não tem tempo de ter que se haver com as pequenas perdas cotidianas. Vivemos um momento em que também não por acaso... Ah, os remédios psicofármacos estão né em, em alta né, e também um desenvolvimento high-tech. Né? Temos remédios para qualquer coisa, para tapar qualquer buraco. Então, temos remédio para dormir, temos remédio para acordar. Né? A gente tem aí um objeto para tamponar. Dá para entender aí isso que o Lebra tá levantando, não sei mais o que é desejar, ou seja, não sei mais como me haver com a falta. Não temos mais tempo para se haver com isso. Né? Então, uh, isso que é da ordem né, do homem contemporâneo. O que, que o homem contemporâneo sabe fazer? Sabe consumir? É, né, ele está aí numa relação enlouquecida com o consumo e pelo gozo. Ele não está não mais separando, né? então, não tem mais separações, o que, não, o que aí não lhe permite sustentar um desejo. Então, a ordem do dia é consumir.